0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎大家来到我的 Parks 频道。那我今天要讲的主题是最近大家应该有收到那个虾皮交易涨价的通知。那呃，它它的涨价其实有分很多阶段呐、啊，就是我稍微今天稍微跟大家讲一下，然后呃，那怎么应用？那以及我我预测之后，虾皮可能会还有什么收费模式这样子。那稍微介绍一下我，我就几。那我本身就是经营电商，然后大概超过十年，然后主要贩售商品是饰品配件，然后眼镜、包包、手表这样子。那如果你对我刚刚讲那些类别商品有兴趣，或是刚好你有需要，那我这边有一个折价券，就是 BEN 2 4 6 BEN 2四六，然后我们描述栏有官网可以点进去看。那我们就直接进到主题，那就是虾皮有公布在。二零二二年的四月一号，它开始虾皮的交易费涨价。那它涨价，我有刚刚有稍微认真研究一下，它涨价不是，呃，不是说可能三趴变四趴，它是有一个时间，它就是有一个促销档期。那每个月大概有四天，就是它有从那个有一个数据表就出来，就是二零二二零二二年大概每个月会有四天的档期，哎、欸，四天的时间呐、啊，就是呃都会增加一趴。然后拍卖跟商城会根据你的呃商品类别，然后也会根据你的平台，你可能在拍卖，你有可能在商城，然后大概大概啊都是增加一趴这样子，所以一天一个月是四天，然后它不是不是说全部哦，就是一开始大家会误会以为是每天没有，它是它就是一个月增加四天这样子，然后第二个是金牛部分，然后金牛部分它是公布是是公布。呃，部分的使用的金流部分是涨价的，譬如说货到付款转账或是下皮钱包，然后基本上都是涨一趴，就是不管是拍卖或是商城都是涨一趴这样子。然后第二个是他，呃，最近我们有收到一个东西，就是那个身份验证。身份验证应该一开始加入虾皮的时候就会有身份验证，然后近期我不知道为什么他又公布了一个新，欸、我不知道是不是公布新的，因为我们很多呃品牌商品被下架，然后我就点进去看原因哦，他叫我们做一个新的身份验证，然后他我大概看了一下内容，他是呃有写，比如说可能你有卖医疗器材，或是保健食品，或是知名的品牌商品，或是高单价的商品，他必须要再签一个更详细的身份验证。那如果是公司的话，你必须要上传公司的资料统编，然后银登或是一些呃负责人的身份证啊之类的，对，就是呃更仔细这样子。那我们也花了一点时间，就是更新了身份验证，然后呃被下架的商品后来就全部都在，他们就自动再回复上架。然后我原本一开始想说，哇，虾皮终于愿意要打击防冒品，然后大概。这件事大概发生了大概一两礼拜，然后我我刚刚再去查一下目前的状况，然后我们我们的商品，因为我们有卖品牌手表嘛，就是卡西欧手表，它目前全部都上架，但我去虾皮的前台查，你譬如说你用居下克手表查，你会发现其实还是很多仿冒品，就是因为你你说为什么会知道仿冒品？因为那个价格差太多。举例，如果我们我们一只居下克手表是卖两千，那它可能仿冒品一支是卖五百。那你说有没有可能是正品？我敢说 99.9% 不会是正品。为什么？因为我们的进价都比他的卖价贵了。如果是正品，我们干脆直接去跟中国买进来卖就好了，对啊，所以不太可能，几乎不可能是正品了、啊。对，那所以我觉得啦，第一个他可能真的只是要应付应付了事。而已，为什么我要应付？要应付谁？我觉得可能是应付政府啦。为什么？因为，呃，因为虾皮的防冒率应该应该说拍卖平台它的防冒率是全台之冠，不管是任何的拍卖平台，就是大家都知道嘛。我觉得它可能政府有给给他们施加压力，所以他们可能只是要做一个步骤或是一个 SOP， 那告诉上面的单位说，哎、欸，其实我在做这件事情。对，这个是我比较不乐见的。但第一个，我觉得有可能他们是真的有心要做了，但目前我是还没有看到成绩。因为如果他们是真的有心要做的话，对我们这种店家来讲是很大的帮助。为什么？因为呃，第一个，这些仿冒店家全部都不会，全部就可以不见了。所以，但其实你现在去查还是一大堆。你只要搜搜索，譬如说 CK 手表、积克手表、劳力士手表，或是任何品牌，基本上下皮。一大堆，所以对我们来讲，而且我哎、欸，应该说我们是卖正货嘛，那他们是卖仿冒品。可是有些有些消费者真的是他不知道那个品牌的价值是多少，他可能真的觉得居下克一只手表只要五百块，真的有可能有，有应该说真的有可能有这种买家啦。对，但但他就是他也不知道，可是平台也不会打击打击这件事嘛。所以如果他们真的有心要做的话，是帮助到我们那另外还有，譬如说，可能如果你是卖食品的，或是保健食品，或是呃高单价的商品，或是医疗器材，因为这些东西其实都是要有一些法规或是一些呃授权才是可以贩售。那基本上像我们这种合法的店家，有铜编有银灯，然后基本上授权书或是经销权，或是呃医疗器材的那个什么商。检局之类的，其实我们都有去申请，也都是要花费的。所以，如果你是贩售这种类型的店家，其实如果他们虾皮是认真要做这一块，我觉得对我们来讲是是一个很好的之后啦，是一个很好的帮助了。但目前，我觉得我不知道是不是这样子。然后，所以这经过诶、欸，经过这一次虾皮涨交易费涨价，我大概有去查一下，他去他也是去年差不多这个时候涨价，所以今年。又涨价，虽然不是每天的、啊，但我觉得之后了，我预估了他以后可能会有的费用。第一个当然是他目前是二零二二二年，就是促销档期每每个每个月四天涨一趴嘛。但我相信他应该会之后，呃、欸，可能再过一年或过半年，我相信他应该会再增加天数。这、就是你说为什么会知道？因为其实我接下来讲的日后可能会有的收费，基本上都是我们。经历过各大平台发生的事情，每一个平台其实它的 SOP 其实都差不多了。一开始一定都是免费，可是到最后，最后基本上走的路线基基本上都大同小异。第一个就是我刚刚讲的，交易费一定是慢慢往上嘛。然后他现在收十天之后，一定是可能七天一个礼拜，或是甚至是每天都增加一趴，这是有可能的。然后第二个就是平台的月租费，像很多。平台一开始是没有平台月租费，可是你现在去，呃，拍卖平台目前还没有。可是你去，你现在除了拍卖平台官网，官网也有月租费啊，部分的系统上是有月租费。所以目前市面上八成的平台基本上都会有一个月租费，不管是购物中心还是商城乐天，基本上他们都会有月租费。我觉得之后他可能也会收。然后第二个就是。活动参加费，因为是像如果你去其他平台经营的话，他有时候会参加活动，活动有分大活动、小活动嘛。那基本上你参加多少大活动，可能就是应该是说有分付费跟免费活动了。对，那之后我相信他们可能会针对付费活动更加琢磨，那就是可能要收钱这样子。那再来就是回馈爬数啦，就是呃，他们我相信他们以后的机制会做得更好，就是呃，你参加这个活动。哎、欸，你参加这个天数的，比如说五天这个活动，那你可能，呃，交易费要收七趴或是八趴，有可能。那目前他们其实是有一个很非常长期一个活动，就是如果有在做虾皮的，应该会知道，就是我们我们像我们自己也有签约啊，就是一个很好像我多收了五趴，哎、欸，多收两两到三趴吧，我有点忘记，了，就是一个呃长期性的活动这样子。那我相信他们之后应该会推出呃慢慢短期内的活动的增加爬数的。方案让我店家参加，为什么？因为他这样就可以多收帕数了，蛮简单的。那第三个就是呃工人的付费，哎、欸欸，就是开放工人的付费，就是譬如说可能你想要看到更多的数据，那你就是要付费。那付费可能有分，那其实还有分什么、呃？通常一开始一定会给你免费版，那免费版让你试用，他们其实也在试错啦，就是呃就是看看有什么问题。那可能开放了半年之后，那开始会有收费版，对，那就是看这个，大部分都是什么仪表版啊，或是什么呃版面的设定啊。一大就是基本上基本上所有台湾的平台大部分都是这个逻辑啊，就是一步一步一步慢慢走，就是每一步都是收费。那为什么要收费？因为等到有消费者有店家，基本上。他们自然就会有，就会有很多的收费机制，所以这些有没有可能发生？我觉得很有可能发生。为什么？因为我们目前经营的所有平台都已经发生了，不管是乐天商城、m o m o PC、嗯， g o 什么，你能想到的所有平台，基本上都已经都是发生中，就是曾经没有，但后来都会有的。一个收费啦，甚至有些可能，呃，以以后像有些平台会更夸张，就是譬如说，可能你超过二十四小时一你超过二十四小时没有回复客人，会罚你钱，是罚钱哦、喔。然后还有，呃，你没有出货也会罚你钱，就是呃，购物中心型的都会这样子。然后反正条件的话会非常非常的严苛，就是为什么？因为他有人流嘛，他不怕你走，对。但是大大概是这样子。那第三个，我觉得，嗯，跟因为它的费用跟它的成本一定会一一定会慢慢的往上升，所以我觉得你，呃，如果想要经营虾皮，或是你已经在做虾皮的，应该可以怎么做了？可以去思考一下，因为虾皮我敢说应该是全台湾最竞争的平台。怎么说？因为它有中国的店家，那中国的店家有什么优势？就是第一个，它不用开发票。不用开发票就省了税金五趴，然再来是，呃，中国的店家很多都是以不赚钱的经营方式。那你说为什么他们要这样？其实，呃，以我们台湾人，我我也不知道为什么他们要这样，因为他们他们就是喜，他们就是很喜欢，不是说喜欢，他们应该就是很。习惯做这件事情，从以前的那个共享单车啊，或是一些什么瑞幸咖啡啊，就是他们都是以不赚钱的目的在经营，可能是想要啊，像虾皮也是啊，虾皮也是一开始就不赚钱嘛，可是到之后，他就可以慢慢的、慢慢的赚钱回来，但就是可能要啊，应该说他们的资本够大，但我们台湾的店家资本都小小的，我们根本就不太可能去跟他们拼。那在我刚好前面讲不开发票就省五趴，省五趴非常多、哦，因为你就想，如果你的净利是十趴，那省五，如果你直接省五趴，那等于你的净利变十五趴，所以台湾店家跟中国店家差距就差了五趴，对吧、啊？所以就是虾皮的，就是如果你要在虾皮很有你要在虾皮经营，你你必须要跟中国。上千家的敬业去竞争这一块市场是非，而且他们是，呃，产品的发源地嘛，就是不是说产品发源地啊，就是那个制造商嘛，人工又便宜，什么都便宜，所以你基本上你要跟他们拼得过，基本上难度难度非常非常高。那再来就是平台的占比啊，就是举例啦，像我们虾皮在我们的营收里面不会超过十趴。那你说为什么不超过十趴？第一个当然是我们经营虾皮也没有经营到很好了，原因是为什么？因为，呃，我们的价格基本上都是虾皮店家的两倍以上，大部分呢、啊。那你说为什么要定这么高单价？主要是有我们不是薄利多销，我们就是以，呃，因为我们经营超过十年嘛，所以真的会有人去搜索我们的店名，比如说我们会搜索“七彩年代”去购买。那。那加上我们的图片，或是我们的，我们还有拍影片，然后我们的保固时间基本上都是优于虾皮的，几乎啦九成的店家，所以我们提供的服务什么基本上都会比，呃，加上我们的成本也会比比那个虾皮上的店家都高，所以我们第一个我们一定要单价，我们一定不可能跟他们同价，所以自然而然的我们的价格。卖的价格也不会很漂亮，所以基本所以自然的营业额也不会高了。那就是，所以我刚刚讲，就是我们的虾皮占我们的营收没有超过10帕。所以如果你去想，如果你的虾皮占比太高的话，那等之后他们越来越，就是我刚刚讲的，他的收费越来越恐怖，越来越恐怖的时候，那基本上你是没有办法做些什么的。所以你要去思考，就是，呃，有没有增加其他平台的可能性呢、啊？呃，如果你是刚创业，那那我觉得可以先放着不用理。可是如果你已经创业很久了，而且你的主力又在虾皮，那我觉得真的要去思考一下。你说为什么我们会知道这件事情？因为基本上我们从二零零三十五年前虾皮，而不是跟人讲拍卖，那时候就活到现在，所以拍卖露天。后来是官网啊、乐天商城、购物中心，一直到近期的虾皮，基本上我们的每一条路我们都走过了。然后基本上大家都是一样的模式在走了。那平台的起起伏伏也是有，所以你说虾皮最后会不会一直？就是我刚刚讲的费用什么会不会会不会一直上去？我觉得一定会一直上去。那最后。呃，如果没有新的平台出现的话，那就有可能你只能活在那个虾皮上面。为什么？因为你没有去拓展新的平台。但我是真的蛮希望台湾有台湾有一个平台可以跟虾皮竞争的、啊。因为目前以拍卖平台的话，目前是没有。因为露天基本上你光看我,我，因为我没有经营露天的、啊，但露天营业真的不是很好看。但就是，所以我嗯，我真的蛮希望就是台湾有个。有个平台拍卖平台啊，可以跟他抗争一下了。所以你要去思考，说：哎，那有没有机会去拓展其他平台的可能性？即使营业额再低，都要先尝试看看，因为有可能刚好你适合这个平台。因为其实我们发现很多的，我们自己很多敬业来在早期的时候，他其实跟我们一样有很多的平台，可是到后期，因为因为他们发现虾皮的营收比较好，所以。他们把很多平台都关掉了，就是他们本来的平台都关掉，那就可能只剩下呃两个平台。可是当那两个平台生意不好的时候，或是呃各项费用都偏高的时候，这时候就很危险了，对吧？所以，所以我们自己，我们目前手上应该还有四到五个平台。所以，我们每个平台的除了官网啊，其每个平台的营收其实占比都还蛮平均的。所以有时候可能 A 平台不好，但 B 平台好，所以其实会会互补一下了，大概是这样子。那今天大概是针对虾皮的一个交易交易的呃经验谈这样子啊。那有什么问题也可以到 FB 跟 YouTube 找我，那名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple Parks 给我一个五星评分跟留言，就这样子咯，拜拜。